0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y con... ...Patricia Godino, Antonio Suárez Candilejo... ...Alberto García Reyes... ...y ahora también con Javier Antúnez... ...que es director de Biocombustibles de CESA... ...resulta que CESA... ...ha adjudicado a Técnicas Reunidas... ...su planta de biocombustibles de Huelva... Eh, ...de mil millones de euros... ...se trata de la mayor fábrica de biocombustibles... ...de segunda generación del sur de Europa... ...que la compañía va a poner en marcha... ...en el Parque Energético de la Rábida... ...así es que vamos a saludar para saber un poco más... ...y lo que eso significa a Javier Antúnez... ...ya les digo, director de biocombustibles de CESA... ...señor Antúnez, buenos días... ...buenos días... ...a ver, cuéntenos usted, para aclararnos... ...la significación que tiene, la importancia que tiene... ...¿qué es eso de biocombustibles de primera y segunda generación?
2: Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar... ...los, eh, los biocombustibles debe, son una alternativa a, a los combustibles eh, fósiles... Tra ...que tradicionalmente utilizamos como gasolios de gasolina... ...comúnmente en nuestros automóviles... Eh, ...y los biocombustibles lo que tienen la particularidad... ...es que se producen a partir de materia eh, orgánica eh, biorenovable... Aquellos de primera generación son los que comúnmente hemos estado más acostumbrados a ellos, son aquellos que se, que se producían a partir de cultivos como la soja, como la palma, eh, como la colza, que en cierta manera pues, se podían ser susceptibles de, de alguna tipo de competición con la alimentación y aquellos de segunda generación que son por los que ahora estamos eh, apostando y hacemos nuestro anuncio son a partir de materias eh, que son residuos eh, que de otra manera irían a, a vertederos y que, por tanto eh, pues eh, no compiten con la alimentación y fomentan la economía circular y qué son los residuos orgánicos pues los, cuando hablamos de residuos orgánicos estamos hablando de, 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 de desechos de tipo eh, forestal eh, eh, agrícola, ¿no? Que se derivan de distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, no de producción de, 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 de palma, de maíz. Eh, de, estamos hablando, por ejemplo, de la industria conservera de, de, del pescado. Son una serie de cantidad una cantidad de residuos eh, de tipo orgánico. Estamos también hablando de aceites de cocina usados, ¿eh? que además son una, una fuente de contaminación muy importante cuando cuando intentamos eh, deshacernos de ellos y también estamos hablando de grasas animales, de, 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 de espieces, de, de, de mataderos eh, y de otro tipo de, 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 de residuos de este tipo. Y ustedes, ustedes, digo Cexa, esa
1: planta que van a poner en Huelva, ¿va a utilizar esos residuos eh, como materia prima?
2: Efectivamente, eh, toda la, el 100% de la, de la producción que, se, que, se, que hemos anunciado, que vamos a hacer 500.000 toneladas de, de diésel renovable, ¿no? Eh, con producción también flexible a combustible eh, renovable de, de aviación. Todo va a ser a partir de, de, estas, de estas materias primas, eh, que es la tecnología que hoy en día eh, está absolutamente probada y tiene la, la mejor relación, digamos, de economía en su producción para eh, llegar a, los, a estos biocombustibles.
1: Pues eso, esto sí que es la, un ejemplo eh, evidente de la economía circular, como usted decía, eh, con los residuos, producir, ha dicho usted, cuando esté en su máxima eh, punto de producción, 500.000 toneladas de diésel renovable.
2: Correcto, es decir, efectivamente, la, 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 la transición energética, que al final, eh, junto con la descarbonización, que son los ejes ¿no? de la de la estrategia que está desarrollando Cepsa con su eslogan con su Positive Motion, que posiblemente conocerán, eh, gira, en torno, gira en torno a esto, gira en torno a, a buscar soluciones que den al, al cliente soluciones de descarbonización para, en primer lugar, revertir los efectos, los efectos adversos del cambio climático, pero también eh, esto trae lugar a eh, otras ventajas. Eh, eh, como usted mencionaba, pues eh, se fomenta la economía, la economía circular, también el desarrollo de economías locales, eh, estamos hablando de residuos que en buena medida se van a generar eh, en, el, en, un, en, en el entorno local, y esto también además abre el abanico de nuestras fuentes de suministro energético y mejora nuestra, nuestra independencia energética. ¿Y ese diésel renovable que van a producir, eh, en dónde se va a utilizar? Ese diésel renovable que se va a utilizar, ese diesel es perfectamente eh, sustituible por el gasóleo tradicional que estamos empleando en nuestros automóviles y en, nuestro, en nuestros camiones. Eh, la transición energética la, viemo, la vemos como lo que se suele llamar un mix de tecnologías, eh, en las cuales pues, irán llegando eh, poco a poco cuando, cuando todas ellas vayan, vayan convirtiéndose en maduras y vayan haciendo su curva de aprendizaje, como solemos decir, en el plano económico. Hay, sin embargo, sectores como la marina, eh, como la aviación, como el transporte pesado por carretera, en los cuales está ele, la electrificación. Pues no es una alternativa que veamos tan a corto plazo. Con lo cual, eh, este, la producción de, de, de esta planta de este diésel renovable eh, pues va a ir dirigida a esos sectores eh, en los cuales la, la, la electrificación pues va, a, va a tener digamos otro, otros plazos. Pero eh, de qué plazo estamos hablando de, de, de
1: cuando se ve cuando se vean los resultados ya prácticos o utilizando la energía que van a producir. ¿En cuántos años estamos hablando?
2: Nosotros esta planta va a estar produciendo en, en el año 2026, eh, estamos ahora haciendo el, el, los estudios de, de ingeniería y de construcción y típicamente pues son los plazos que, que la realidad de, de, de construcción de este tipo de proyectos se impone. A partir del año 2026 estaremos sirviendo al, al cliente 500, 000, las 500.000 toneladas, como decía, de diésel renovable o en su otra versión, porque va a ser una planta flexible… También combustible renovable de, de aviación, que además el combustible sí. renovable de aviación, pues realmente es la última la única alternativa factible para descarbonizar este, este sector.
1: Que eso es lo que ustedes llaman el combustible de aviación, es lo que ustedes llaman SAF, ¿no?
2: Correcto, esas son sus siglas por, en inglés, eh, Sustainable Aviation Fuel, eh, combustible eh, renovable de, 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 de aviación o sostenible de, de, de aviación. Y, y este es un, eh, esto es un combustible absolutamente idéntico al queroseno al, 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 al tradicional que, que hoy en día estamos utilizando en nuestros aviones. Eh, que podemos mezclar hasta el 50%, ¿eh? Eh, con lo cual tenemos mucho margen para, para darle la vuelta, no para cambiar eh, la, la, la estructura del combustible que se utiliza en los aviones, y que además es un combustible que, que es... Totalmente seguro, ¿eh? es un combustible que, que está validado pues, por, la, por las más exigentes normas técnicas que acreditan el queroseno que utilizamos en nuestros aviones, como las normas ASTM o como las normas eh, DEFESTAN del, del Ministerio eh, de Defensa Británico, ¿no? mm. que son las que especifican el queroseno de aviación.
1: Eh, usted como andaluz, porque es usted andaluz, ¿no, señor Antúnez?
2: Eh,
1: Yo soy de Sevilla, de sí. Sevilla. ¿Qué, ¿Qué representa eh, para CEPSA, para una empresa como CEPSA, esta tierra, Andalucía?
2: Bueno, pues eh, eh, la verdad es que CEPSA pues, tiene, tiene ya una implantación histórica en Andalucía muy, muy importante, de hace, desde hace ya 60 años, ¿no? Eh, CEPSA ha protagonizado la, las mayores y, o las, entre las mayores inversiones que se han producido industriales que se han producido en Andalucía y Andalucía es para CEPSA eh, pues la, la, la base no de todo, tu, de todo su, su tejido, de todo su tejido fabril. CEPSA tiene una, una presencia muy importante tanto en el polo industrial de, de, de Huelva, como en el polo industrial de, de, de San Roque, en la bahía de, de Algeciras, No, eh, Estamos hablando de miles de empleos, eh, que, entre directos e indirectos, ¿no? que, que, que Cepsa eh, está, digamos, de alguna manera motivando. Y, y esto, este proyecto es una, es, una es una continuación de esta historia eh, entre Cepsa y Andalucía, adaptada a los nuevos tiempos, Va a posicionar, a, 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 en este caso, a, a, porque, a porque es donde va a tener lugar la construcción, en el, en el, en el polo industrial de Huelva, a, a, esta, a esta provincia y ese emplazamiento como, como un gran protagonista de la transición energética. No solamente estamos hablando de biocombustibles, también estamos hablando de, hidro, de producción de hidrógeno verde, que también forma parte de la, de la estrategia anunciada por Cepsa. Y esto, en definitiva, pues es empleo, sobre todo empleo de empleo de calidad, no actualización tecnológica, y, y, y bueno y, y, una, y convertir a Andalucía y, y a estos dos polos en una referencia en la transición energética
1: eh, es, ...está conmigo esta mañana Antonio Suárez Candilejo... ...que es el director de Teleonuba... ...también de Huelva Hoy... ...Antonio, eh, no sé si quieres preguntarle... ...algo al sí, señor Javier Antúnez...
0: Eh, ...sí señor Antúnez, en, en buenos días... ...le iba a preguntar precisamente por lo que podría suponer... Eh, ...en términos económicos... ...esa apuesta por los biocombustibles... ...y también por el hidrógeno verde... ...se viene comentando desde hace ya mucho tiempo... ...esa apuesta, pues, ya digo, por el biocombustible... ...pero también por el hidrógeno verde... ...se dice que Huelva va a ser, lo que sea la provincia... ...la capital de ambas cuestiones... Y yo yo no sé si esto, eh, señor Antúnez, podría tener un efecto llamada eh, para que otras empresas puedan sumarse al complejo petroquímico al que pertenece CEPSA desde hace ya eh, bastante tiempo. ¿no? Eso podría, ya digo, tener un efecto llamada para otros eh, proyectos eh, similares?
2: Pues buenos días, en primer lugar. Eh, yo, yo estoy convencido que sí. Eh, estamos hablando de, de convertir a Huelva, en este caso, en un en un centro productor. Eh, muy muy destacado de hidrógeno verde hemos, conocerán también eh, la, el, el otro anuncio que hemos hecho de crear un, un corredor marítimo no eh, entre, entre huelva y Rotterdam, no eh, y la, 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 la historia de la transición energética es una historia que va ligada a crear alianzas a crear a, a, alianzas, ¿eh? a, crea, a crear partenariados con lo cual eh, yo estoy convencido que, que alrededor de esta de estos proyectos ¿eh? van a esto va, esto va a ser un efecto llamada que va que va a, que va a hacer que lleguen otros otros actores que complementen y, y, y añadan valor, ¿eh? en, en, en en esa historia. Sí.
0: Hablaba de 2026 creo para esta planta de biocombustibles, pero para lo del hidrógeno verde hay trazado ya un calendario cuando esto para decir, bueno, esto es hoy por hoy ya una realidad o todavía esto es un poco difícil.
2: Bueno, hay, hay también otro, hay un, hay un, hay un, hay un calendario. Eh, yo particularmente estoy, tengo tengo el pleno detalle de, lo, de los de de los biocombustibles que son mi mi negociado, pero el calendario del hidrógeno es, es, es parejo, ¿eh? es parejo es parejo a esto eh, con las salvedades eh, oportunas, ¿no? De, de, de de concreción de, de los proyectos la intención la intención de la compañía es que esto lleve un, un calendario parejo sí. y el
1: día ese renovable que saldrá de ahí para 2026 nos dice usted será más caro que el convencional que ahora ponemos cuando llegamos a la estación de servicio
2: pues algo es algo es algo más caro ¿eh? hay que eh, lo digo, lo digo con, con, con sinceridad sin embargo eh, aún siendo más caro varios factores no me gustaría apuntar primero eh, son todo, todo, Todas estas tecnologías van a seguir recorriendo su curva de aprendizaje, con lo cual eh, en, en, convergerán, ¿no? convergerán a, a, a una mayor economía de, de costes. Eh, en cualquier caso, eh, son, siguen siendo la alternativa más asequible, de hecho es una alternativa muy asequible para que podamos hablar de una transición energética justa, eh, que esté al alcance de todos los bolsillos. Y, y además eh, pues eh, realmente eh, estamos hablando de, 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 que, de, de, un, de, de una diferencia muy pequeña eh, sin, contra lo que se contra lo que se puede conseguir no estamos hablando de que lo, los biocarburantes pues están pueden suponer un 90% de ahorro de emisiones de, 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 de carbono frente a la alternativa fósil cuando sin embargo no comportarán ningún cambio en, en, en los motores en los que se emplean, ningún cambio tampoco en los sistemas logísticos de distribución ¿eh? y muy poquitos cambios en los sistemas eh, productivos. Con lo cual, eh, bueno, pues oye, todo tiene un, un, un coste, sin embargo, en este caso, lo que solemos llamar el coste-beneficio es, eh, es eh, muy favorable. Sí.
1: Javier Antunes, director de Biocombustibles de CESA. Eh, gracias por atendernos. Enhorabuena por fijarse en Huelva para el desarrollo de esta planta y que vaya todo bien. Eh, un saludo y buenos días. Muchas gracias, un placer. Buenos días.